0: Bienvenidos a Una Mirada Distinta. El podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba. Y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Y escucharnos como cada viernes.
1: ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estamos? Nuevamente aquí, en otro episodio más.
0: Sí, yo muy bien, Gonzalo. ¿Y tú cómo estás el día de hoy?
1: Excelente, muy contento, porque el tema de hoy hemos titulado herramientas para vivir sin drama y tengo expectativas interesantes acerca de este tema. ¿Cómo arrancamos? ¿Qué consideras acerca de este, esta idea, el drama?
0: Sí, yo creo que es un tema muy interesante, sobre todo yo creo que como nosotros somos latinos, ¿no? las culturas latinas somos como muy dramáticos, no, por, el, por todo este tema de las novelas, por ejemplo, que somos como famosos, ¿no? Cada quien cuando me preguntan de que, oye, eres mexicano, ah, si sí, te gustan las novelas y es como que, pues, no, o sea sí vi novelas, ¿no? Porque pues quieras o no creces con ellas, ¿no? Pero yo creo que de ahí como que aprendimos como a ser eh, muy dramáticos, ¿no? Y como a hacer mucho al drama y, y yo creo que eh, ya visto como en la vida es cuando nos empieza como a implicar ciertas Mm, ciertas cosas o ciertas resistencias en las que nuestra vida se empieza a complicar, ¿no? Por este eh, drama añadido que a lo mejor no es como tan necesario, sin embargo, como crecimos aprendiéndolo y como crecimos como viendo algo normal, eh, ya nos dejamos de dar cuenta cuando empezamos a meter como que un drama que a lo mejor no es necesario meterlo en ese momento es cuando nos empieza a complicar la, la historia, ¿no? Y es cuando ahí es donde vamos a, a poner la, la lupa el día de hoy, ¿no?
1: Estoy de acuerdo. Creo que es una capa extra que quizás ya no necesitamos. A ver, si nos trae beneficio, yo creo que no hay que arreglarlo, no hay que desarmarlo, no hay que venderlo, no hay que ni cuestionarlo. Pero cuando hay actitudes o hábitos o formas de conversación que nos limitan y que quizás incluso nos impiden relacionarnos con nosotros mismos o con los demás, entonces ahí sí, ojo. Y yo realmente creo que el drama es innecesario a menos de que estemos en una obra de teatro y seamos esa parte dramática, ese es otro tema, ese es otro tipo de drama. A mí me gustaría, si te parece bien, que empecemos abriendo con ¿a qué nos referimos cuando hablamos de drama? ¿Cómo lo cómo lo entiendes tú, por ejemplo?
0: Eh, yo creo que, o sea, para mí el drama es como que esto que nosotros agregamos a nuestras vidas o a nuestras conversaciones o a nuestras relaciones o, o a nuestros pensamientos, donde a lo mejor nos da esa sens- sensación como de intranquilidad, ¿no? Como de no estar en paz. Por ejemplo, si yo estoy hablando con, con un compañero del trabajo y simplemente le estoy pidiendo que me pase un sacapuntas y él a lo mejor hizo una cara que a lo mejor a mí no me gustó y yo empiezo como que a hacerme todo este eh, drama en mi cabeza de que, ¿por qué me hizo eso? ¿Por qué es? me las va a pagar? ¿Cómo se atreve? Cuando a lo mejor simplemente él tenía ganas de ir al baño y pues tenía esa cara como de enojado, ¿no? Y, y ya, ¿no? O empezó, tuvo un mal día, ¿no? No, ¿no? no tiene que ser sobre mí, ¿no? Sin embargo, como que ya esa conversación interna empieza en mi cabeza, que es cuando yo empiezo a generar el drama, ¿no? O sea, a lo mejor al día siguiente, eh, cuando él me pida algo, yo se lo hago de mala gana, ¿no? O yo... Eh, empiezo como a tratarlo de una manera distinta, ¿no? Todo porque pues empiezo a meter como que este drama, esta conversación que yo simplemente, pues salió de mi cabeza, ¿no? En en ningún momento hubo algo específico en el que en el que él realmente me tratara mal, ¿no? Fue más como una interpretación que yo le di a algo que pasó, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo también veo algo similar y cuando yo pienso o he experimentado el drama me viene que es ese acto donde el otro salta rapidísimo a una conclusión que no tiene nada que ver con el contexto en el que estaban pasando las cosas. Y que, sobre todo, esa conclusión a la que salto, no permite que haya paz entre nosotros, no permite que nuestra relación fluya. Entonces, si tú me preguntas, Gonzalo, ¿cómo te fue hoy?, y yo saco la conclusión de que me quieres decir que soy un flojo porque hoy descansé, que además no tiene nada que ver porque no es esa tu intención, simplemente es cómo estás. Y de ahora adelante cuando te veo, te veo y pienso, es que Jonathan duda de mi eficiencia en el trabajo. Entonces ya no nos podemos relacionar igual. Entonces ya estoy viviendo una situación dramática donde ni siquiera me he tomado el tiempo de verificar. Y a lo mejor si eso fuera, podríamos sentarnos a conversar. Ese es otro nivel, ¿no? El sentarnos a conversar acerca de esto que yo me estoy imaginando. Pero entonces, para mí es eso. Saltamos a una conclusión, reaccionamos o sobre reaccionamos y convertimos de una situación muy, que podría ser normal, se puede escalar hasta los gritos, hasta el que me avienta a la cama a llorar, el que me salga de la habitación, el que Cierra la puerta fuertísimo, las malas palabras, incluso, y esto ya estamos llevándolo a niveles más más serios, podría haber eh, daño psicológico, ¿no? Físico, no quiero ni imaginarme. Pero esto ocurre, ¿no? Ocurre en la organización, ocurre en la vida privada, y el drama está ahí, siento que es una bomba de tiempo, siempre y cuando la la cultivemos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
0: Claro, yo creo que esta es la parte que Gonzalo mencionó, yo creo que es la parte como central de, de por qué venimos con hablar de este tema el día de hoy, ¿no? Por el hecho de cómo las eh, situaciones como tan simples pueden tornarse a situaciones como complejas e inclusive ya empezar a tener ciertas agresiones o cierta violencia o cierto como intranquilidad, ¿no? En, en nuestro día a día o nuestras interacciones normales, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la clave del por qué quisimos como tomar este tema el día de
1: hoy. ¿no? Exactamente, 100% de acuerdo contigo en que además podemos evitarlo, el caer en este tipo de hábito o actitud, yo creo que es una actitud ante la vida, siento que la gente que es dramática realmente es parte ya de su sello ¿no? y por eso tengo la sensación de que se puede revertir y es una elección y para eso me gusta pensar mucho Jonathan y amigos que nos escuchan, si a ustedes les gusta cocinar u hornear, se darán cuenta que antes de preparar un platillo o crear una receta, necesitas partir sus componentes, entender cuáles son los ingredientes, cuáles son, eh, cuántas cucharadas de X y Y y cuántos libras o gramos de otro ingrediente. Y de esta manera es que podemos conformar el todo. Entonces, se nos antojaba tanto a Jonathan como a mí El poder de manera artificial, obviamente, ver los componentes. Algunos, seguramente se nos van a escapar otros. Pero empezar a ver estos componentes del drama para entonces sí, ojalá al final de de este episodio puedan irse ustedes con ideas muy puntuales. Una, ¿cuáles son los costos de vivir con ese drama? ¿Cómo sería vivir sin él? Y por último, y eso sería como la parte más enriquecedora, ¿Qué prácticas, ¿no? qué herramientas nos permiten eh, en el día a día, ya en la realidad, cambiarlo? ¿Qué te parece?
0: Ok, sí, me, parece, me parece perfecto. Yo creo que también a todas las personas que nos estén escuchando, en este momento lo que podrían hacer es empezar a pensar en dónde es, están introduciendo este drama innecesario en sus vidas, ¿no? Si es con su pareja, si es con su familia, si es en el trabajo, si es con sus hijos si es con sus amigos, o sea, donde sea que lo estén eh, introduciendo, ustedes empiecen como que a tomar conciencia de eso mientras nosotros hablamos y vean si alguno de sus componentes está presente.
1: Me gusta muchísimo la idea, me encanta. Esto les permite ya prepararse para esta conversación. Si te parece bien, arranco con el primero que sería eh, un ingrediente que agrega o que es siento que es parte, pero además agrega niveles dramáticos, es justamente el no saber la diferencia entre oír y escuchar. Por cierto, tenemos un un podcast que acaba de, eh, tenemos algunas semanas de sacar, que tiene que ver esto, con esto, ¿no? Justamente la la diferencia, explorar el tema de oír y escuchar, les recomendamos muchísimo que, que lo vuelvan a escuchar, si es que no lo han hecho, pero por ahora solamente decir que cuando oímos se nos escapa ingredientes muy importantes como el contexto, como la intención de la persona y muchas veces, aunque oímos, no escuchamos el mensaje, ¿sí? No escuchamos que la persona trae prisa y que nos dice te llamo en cinco minutos, escuchamos rechazo y entonces ahí nos perdimos un mensaje importantísimo y ya se escaló la situación a, a esto que estamos denominando como drama. ¿Qué otro componente tenemos?
0: Sí, eh, yo creo que el, el siguiente componente que tenemos aquí es tomarse las cosas de manera personal. Y yo creo que este componente es el que vengo hablando desde los primeros ejemplos, que es cuando si nos tomamos eh, cualquier actitud o cualquier reacción del otro de una manera personal, de que es por mí o contra mí, pues todo se vuelve, o sea, hasta cualquier pequeña cosa se va a volver eh, un, eh, una, un gatillo para activar nuestro drama, ¿no? Por ejemplo, si alguien nos contesta de alguna manera, vamos a decir, ¿por qué me contestó de esa manera, no? Cuando a lo mejor estás teniendo un mal día, o a lo mejor así es su acento, o a lo mejor es del norte y, y habla enojado, ¿no? Como siempre. Y, y simplemente nos lo tomamos eh, de una manera como personal, ¿no? Cuando a lo mejor no sabemos qué está pasando en su vida, o por qué hizo eso, y no nos detenemos tampoco ni a pensar, ni siquiera a preguntar o a validar con esta persona de, de por qué hizo lo que hizo, ¿no? Simplemente damos por hecho de que, haz ah, contra mí, y pues pues ya, o sea, y ahí es donde empezó a meter como que este drama.
1: Claro. Otro más es el desear siempre tener la razón. Y sabemos, y quizás eh, podría casi asegurarles que ya lo hemos dicho aquí en una mirada distinta, cuando yo siempre quiero tener la razón, en ese momento estoy diciendo que tú estás equivocado. Y entonces, si yo tengo la razón y tú estás equivocado, ya no podemos coordinar acciones. Ya ya no nos podemos ir a cenar, porque todo lo que tú propongas está mal y lo que yo proponga está bien. Entonces, eso ya es realmente un componente que también causa mucho estrés a una relación. Eh, entonces es importante, conforme los vamos mencionando, ustedes vayan dándose cuenta, este lo tengo, este no, a lo mejor solo algunos o oh, descubren unos nuevos, pero creo que esto es eh, algo de, que, de, lo, de lo que más hemos logrado rescatar nosotros. ¿Qué más?
0: Sí, yo creo que sobre la misma línea de lo que menciona Gonzalo, viene el siguiente componente, que es no saber crear acuerdos. ¿no? Al final, si yo siempre quiero tener la razón, eso va a impedirme de, de entrada yo poder crear un acuerdo. ¿Por qué? Porque, ¿por qué voy a hacer un acuerdo si lo que está diciendo el otro está mal, no? Si yo tengo la razón, yo tengo la, la mejor, yo tengo la verdad, no? Yo tengo la verdad absoluta y ¿por qué yo voy a estar haciendo un acuerdo con esta persona si lo que estoy diciendo es, es verdad, no? Entonces, ahí es donde se empieza como que a, a crear como que este drama donde yo soy, eh, donde yo no tengo esa competencia de crear un acuerdo con otra persona por los, por los componentes pasados. Tampoco yo no sé escuchar, yo no sé eh, conciliar con esta persona, yo soy para mí mi, lo que yo estoy proponiendo es lo mejor, entonces esto me, me lleva a no saber crear acuerdos, ¿no? Entonces yo, al no crear acuerdos, pues yo dejo a la otra persona fuera de, de lo que sea que estamos decidiendo, ¿no? O sea, a lo mejor si vamos a decidir a, a dónde ir a cenar y yo ayer escogí, pero yo hoy también quiero escoger porque pues yo conozco los mejores restaurantes y yo tengo mejor gusto que tú, pues me va vamos a estar haciendo como que siempre lo que tú quieres, ¿no? Porque no puedes crear un acuerdo, ¿no?
1: Así es. Así es. Qué increíble es ver esto en lo cotidiano. Nos puede ocurrir, ¿no? Nos puede ocurrir muchísimo en las relaciones o en el trabajo. Así que estos son ejemplos muy prácticos. El siguiente es no saber pedir. Y este, muy en la línea de lo que dices tú, Jonathan, tengo la sensación de que en algunas relaciones de pareja nos puede ocurrir, o a lo mejor nos ocurrió en el pasado, donde, voy a dar un ejemplo, eh, tengo sed, le dice una persona a la otra. Segunda vez, tengo sed. Tercera vez, tengo sed. Cuarta vez, si te vuelvo a decir que tengo sed y no me traes el agua, es porque no me amas. ¿No? Entonces, a ver ahí, la persona que está diciendo tengo sed, realmente no está pidiendo nada. Está compartiéndole a la otra persona que tiene sed, lo cual es muy válido. Y creo que cuando ya tenemos tiempo en una relación, sabemos que ese tengo sed, entendemos que no solamente nos está declarando su sed o su falta de hidratación, sino que de alguna manera también nos está diciendo, oye, me puedes traer un vaso con agua con cinco hielos de la que me gusta, el vaso que no huela mal. Por favor, asegúrate de que es agua potable y que me lo traes el próximo segundo. Todas esas cosas las vamos en pareja o con, con amigos, vamos entendiéndolas. Sin embargo, si asumimos, y este es el gran peligro del no saber pedir, si asumimos, seguro vamos a crear algún drama. Entonces, ojo, esta es otra muy buena. Aprender a pedir nos reduce muchísimo eh, las posibilidades de agregar más drama a nuestras relaciones.
0: Excelente. Y el siguiente componente es el victimismo, ¿no? Que va muy de la mano a los componentes anteriores, ¿no? Entonces, si yo constantemente o la mayoría de las veces me pongo en el lugar de la víctima, pues al final, una, me lo voy a tomar personal todo el tiempo y también voy a estar cayendo como en este lugar de que todos me hacen a mí, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo... Eh, se olvidaron a lo mejor de invitarme a cierta fiesta y yo puedo caer como que en la en la victimes, ¿no? Cuando a lo mejor yo reviso mi correo y a lo mejor se fue a, a correo no deseado, ¿no? Pero antes de eso yo ya... Eh, le menté la madre a todo mundo, ¿no? Porque no me invitaron a la fiesta, por ejemplo, ¿no? Porque pues, es, es algo contra mí, ¿no? Y caigo en la víctima esto. Entonces, antes de eso, es como que cer- cerciorarme, ¿no? A ver también, ¿qué responsabilidad tengo en esto, no? A lo mejor, o sea, preguntarme si realmente estoy haciendo como que la víctima, ¿no? Y yo creo que si conscientemente empezamos a pensar y empezamos a, a darnos cuenta que estamos cayendo como en este lugar de la víctima, pues ver también qué responsabilidad tengo yo, ¿no? En lo que, en lo que sea que está pasando, ¿no? Que al final queramos o no, pues sí hay una cierta responsabilidad que tenemos en en las situaciones que que
1: nos suceden, ¿no? Totalmente. Fíjate que esto de ser la víctima o de caer en la victimez es muy cómodo, porque el que adopta ese papel, además de ser un irresponsable, le estás dejando al otro el poder y la responsabilidad de cómo te sientes, entonces es muy cómodo para la persona que vive como una víctima, es riquísimo, que los demás con sus actitudes me hagan sentir bien, en lugar de uno, de manera responsable y adulta decir, a ver, yo soy el que con mis actitudes crea mi manera de relacionarme con el mundo, entonces por eso creo que es muy muy bueno esta que acabas de decir. Hay otros por ahí que son un poco redundantes, pero uno que me gustaría rescatar es el reaccionar en lugar de escuchar primero. Que ya de alguna manera lo dijimos, que es esto de saltar a conclusiones rapidísimamente antes de terminar de escuchar, ¿sí?, oye, eh, Gonzalo, yo creo que en esta ocasión, este fin de semana, no sería bueno que viajemos. Sí, claro, como tú, nunca me invitas porque ustedes se van y me de... oye, pero te iba a proponer que el próximo fin de semana sí vayamos. Ah, bueno, ya. No di oportunidad, primero escucharnos, Saqué conclusiones rapidísimo. Entonces, creo que aquí un tema importantísimo que se nota que estamos tocando es desarrollar una escucha Esto creo que va a ser parte de las las pautas interesantes. Y sobre todo, creo que lo más difícil, Jonathan, y no me dejaras mentir, es desarrollar la habilidad de autoobservación. La habilidad de darnos cuenta que nosotros quizás somos los creadores del drama. Porque lo interesante es que para la persona dramática no se da cuenta que ellos traen la receta perfecta para el desastre piensan que el mundo es el que les provoca todo este rollo. Entonces, esto es lo interesante. Poder volver a dirigir la mirada hacia uno para reconocer que quizás somos nosotros los que estamos creando esto. Lo cual nos lleva, lo cual, perdón, nos lleva al siguiente punto. ¿Cuál es?
0: Sí, yo creo, antes de ir al siguiente punto, yo creo que quisiera mencionar algo que dijo Gonzalo de, de esto de auto-observarnos. Porque muy probablemente, si nosotros en nuestra vida constantemente estamos viendo dramas en nuestra familia, con nuestra pareja, en nuestro trabajo, en la oficina, eh, con todo el mundo estamos viendo drama, muy probablemente significa que a lo mejor lo estamos causando nosotros, ¿no? Porque qué casualidad sí. que en todas las partes de nuestra vida, en todos los dominios de la vida haya drama, ¿no? Entonces, sí. ahí es cuando hay que observarnos y detenernos y decir, a ver, espera, como que a ver, déjame ver estos componentes, cuáles sí aplico, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor siempre salto conclusiones, ¿no? A lo mejor siempre me hago la víctima. A lo mejor nunca pido y me enojo porque no me lo dan, ¿no? Entonces, o siempre quiero tener la razón y no dejo... Siempre en una discusión, pues yo siempre soy el que gana, ¿no? Porque cuando a lo mejor el otro no gané, ¿no? Simplemente me quiso dar la razón para que ya me callara,
1: ¿no? Sí, ser brutalmente honestos con uno mismo, ¿no? Creo que eso también nos permite darnos cuenta que quizás nosotros somos los creadores del drama. Y eso ya nos nos devuelve el poder, aunque parece contraproducente en el momento en el que reconocemos que nosotros somos los que encendemos la licuadora y todo sale volando, creo que eso es lo que nos permite entonces prevenirlo. Si no lo reconozco, no lo puedo cambiar. Si no lo veo, no lo puedo transformar.
0: Claro. Eh, Importante aquí es como también tener esa compasión con nosotros mismos, ¿no? no por el hecho de que hayamos creado drama, y significa que somos malas personas o que somos personas crueles, ¿no? A lo mejor simplemente es una manera que yo aprendí en la vida, de estar en la vida, ¿no? Y aprendí a lo mejor desde mi infancia, entonces, y nunca me di cuenta y hasta este momento me doy cuenta que escucho este podcast o lo que sea. Y tam- también ser como que eh, muy pacientes con nosotros mismos y ser compasivos, ¿no? Tampoco decir como que, ah, estoy mal y, y otra vez como caer en el victimismo, ¿no? Que sería como hay algo redundante, ¿no? Y caer como que en ese círculo vicioso.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y ahora sí, el siguiente eh, punto es ¿cuáles son los costos de vivir con drama? Entonces vamos a, a mencionar, bueno, vamos a mencionar el primero que es la falta de armonía, ¿no? Y yo creo que este punto pues se describe por sí mismo al momento de estar viviendo eh, con drama todo el tiempo, hacernos la víctima todo el tiempo, eh, saltando a conclusiones antes de que la gente nos diga lo que nos tiene que decir, pues al final simplemente estamos viviendo sin armonía porque no estamos en todo momento atentos a ver a qué puedo reaccionar, ¿no? A qué puedo ahora reaccionar, a qué puedo ahora discutir, a qué puedo ahora pelear, a qué ahora cómo cómo puedo sacar el drama de mí sí. en cualquier momento, ¿no? Y esto nos quita completamente la tranquilidad, no nos 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 impide es casi imposible vivir en armonía si nosotros vivimos más en el drama.
1: Correcto, correcto, lo veo. Y me me quedo reflexionando, lo voy a conectar esta reflexión que hago con el siguiente costo que es sensación de preocupación. Me reflexionaba que para la persona que cultiva el drama, constantemente es tener estos roces con personas en situaciones... Eh, con el de la luz, con el señor que le viene a arreglar el cable, con la persona que le llama para pedir instrucciones, para pedir comida para llevar, eh, con el del banco, con la amiga, con la vecina, con los amigos, con los tíos, con los abuelos. Entonces es una sensación constante de de no llegar a la armonía, de no llegar a la paz. Y, Y eso causa muchísima falta de satisfacción en una persona Entonces, el impacto, el costo, la factura es altísima. Con lo cual, me me daban ganas como de abrir la puerta, de decir, nosotros podemos vivir muy preocupados y muy estresados, o también tenemos la habilidad de movernos al otro lado del espectro y vivir absolutamente despreocupados, sin que nos importe nada y mandando todo al carajo, o podemos encontrar el balance, la mitad, ¿no? Hay cosas que sí me van a importar y que son muy importantes, que son trascendentales, pero hay otras que no. Y una de esas es esto del drama, ¿no? Así que por ahí creo que también es interesante empezar a conectarlo con cómo nos lo vamos llevando al día a día y cómo hacemos de ese costo de vivir con drama un aliado y no un enemigo.
0: Sí, y yo quisiera agregar algo de esta sensación de preocupación. Es que también es una sensación constante. O sea, tenemos que estar como que en una vigilia constante y eso nos preocupa porque muy probablemente las personas que están acostumbradas a hacer drama en su vida eh, lo aprendieron, por ejemplo, en un ambiente a lo mejor de hostilidad o de drama también. Entonces esto nos llevaba a nosotros a lo mejor estar en todo momento esperando a ver en qué momento iba a caer el drama, por ejemplo. ¿No? Entonces, constantemente yo estoy en vigilia, en, en escucha, de a ver en qué momento va a caer el drama, ¿no? En qué momento se va, se, va, se va a armar la trifulca, ¿no? Entonces, eso a mí me lleva como estar en una eh, intranquilidad, por ejemplo. Entonces, en lugar de yo esperar a que me llegue como este drama, pues mejor yo tomo el control y yo lo pongo cuando yo quiera. Entonces, muchas veces, eh, esto, este es como en lugar de estar yo con la angustia de cuándo va a llegar, pues yo mejor lo pongo, ¿no? Y es por eso que muchas veces inconscientemente nosotros llevamos el drama de nuestras vidas para no esperar y que nos caiga, por ejemplo.
1: Sí, ahí ahí me me surge una una inquietud, ¿no? Si solamente será porque es lo que vivieron y entonces lo tienen a la mano, ¿o será que es fácil, no? ¿Será que es fácil ser el señor o la señora gritona que le grita al mesero y que le diga, oígame no, le truena los dedos y Trá, tráigamelo otra vez hasta que no me lo traiga como yo quiero o no le pago y le aviente el plato en la cara, ¿no? Esto, digo, es así, ¿eh? lo he visto en muchos países, no creo que sea exclusivo de, de nosotros los latinos. Veo que el drama a veces, siento que mucha gente lo usa como herramienta de control, de choque, de entre comillas, de poder, ¿no? Mira cómo yo, en mi ser altanero, te domino, y creo que eso ya va más allá de la sensación de preocupación, sino de una de la verdad es que habla de miedo, ¿no? De una persona que tiene miedo de ser como realmente es, entonces ha encontrado un mecanismo para sentir ese, entre comillas, control, ¿no? Pero por eso lo lo quise debatir un poco, ¿no? No sé si es nada más, ¿no? Creo que es una de las posibilidades, pero yo creo que también es que es el drama hace realmente mucha gente poder como camaleón ponerse la máscara y decir, aquí obtengo lo que deseo y es más fácil que siendo amable, cariñoso, cordial, respetuoso, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? Explorando caminos.
0: Sí, yo creo que pueden ser eh, mil y un razones, por ejemplo, también eh, me viene como el hecho de, de esta inseguridad de fondo, por ejemplo, personas normalmente inseguras, pues también pueden que lleguen a sentir como que este drama, una, una medida de control. Entonces ahí yo puedo como empezar a sentir esa seguridad de, de que okay, yo tengo al menos el control en este en, en esto, ¿no? Y pongo mi máscara de a lo mejor una persona segura, una persona que no le importa, cuando de fondo no, lo que no quiero es que me, me hagan daño o me lastimen o, o mostrar mi inseguridad,
1: por ejemplo. Claro. Sí, sí, sí. Es, es verdad, ¿no? Pueden haber muchas razones. Está interesante poderlo ver. Eh, y creo que esto es lo que hace de este podcast algo interesante, donde podemos mostrar distintas, distintos lados de, de una moneda, ¿no?
0: Claro, y yo creo que también sobre la misma línea, que no se queden ahí, ¿no? O sea, si ya descubrieron que a lo mejor eh, les gusta el drama, son dramáticos, no sé, a lo mejor el siguiente paso sería acudir con a lo mejor algún coach, acercarse a nosotros o acudir a lo mejor a eh, algún terapeuta, ¿no? Para que, pues, juntos puedan como empezar a, a solucionar, ¿no? Este este tipo de, de, de situaciones en la vida, ¿no?
1: Bueno, muy buena idea.
0: Y, bueno, sobre el siguiente costo eh, es la pérdida de relaciones, ¿no? Yo creo que obvias razones las que ya hemos comentado, ¿no? O sea, quién o sea, va a querer como que estar con una persona que esté dramática todo el tiempo, ¿no? A lo mejor te aguantan unos meses, a lo mejor unos años, pero al final, o sea, es raro que una persona te aguante como que tanto tiempo, ¿no? Tanto drama en todo momento, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se empiezan a perder las relaciones, ¿no? Que siempre estás cayendo en lo mismo, siempre es lo mismo, siempre va a ser un drama, una pelea nueva contigo. Entonces, pues las personas tienden como que a alejarse, ¿no? A lo mejor los primeros meses sí está bien, te intentan ayudarte, escucharte, pero ya después, pues el simple hecho de, de vivir sin armonía, pues es algo que nadie quiere, ¿no? Nadie busca, no es, no, es como intuitivo, ¿no?
1: Claro, claro, lo, lo cual lleva a este siguiente costo, que es muy similar, que es el distanciamiento. Creo que una vez que la relación está dañada, y sabemos que la persona es constantemente dramática, exagerada, llega a conclusiones que no hemos dicho, se imagina mundos que tampoco hemos creado, entonces ponemos distancia. Y la persona que es dramática lo va notando, va diciendo, ah, caray, pues estoy sola, estoy solo, he perdido ciertas amistades, o incluso en el trabajo se sienten de alguna manera segregados, ¿no? Entonces creo que ese también es un buen termómetro. Oye, si tú te das cuenta que estás eh, siendo poniendo distancia, están poniendo distancia contigo, quizás es interesante verlo. Lo otro que me viene, Jonathan, esto ya es un poco más personal, pero creo que es interesante cómo nosotros de este lado que estamos creando este podcast somos humanos y también nos van pasando cosas con estos temas. A mí me gusta desde muy desde muy pequeño, ¿no? desde muy chavo, intentar que mis defectos sean pequeños o sean grandes y tengo millones, se convierten en mis aliados y no en mis enemigos. Y creo que eso, poder hoy a través del drama darle la vuelta a una situación puede ser muy potente para la gente. Hoy creo que nosotros tenemos las posibilidades, viviendo en un mundo tan digital, tan digitalizado, de seguir siendo sociales y sentirnos rechazados o sentirnos parte de una comunidad. Y yo te aseguro que hoy más que nunca, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos relacionamos por estas pantallas, se nota nuestra pasión, nuestra armonía, nuestro miedo, nuestra incomodidad. Entonces creo que el ser dramático hoy puede ser un aliado que nos permite reducir, no darnos cuenta, oye, me puedo perder de relaciones, me puedo distanciar de la gente, quizás no me conviene tanto utilizar esa, esa máscara, ¿no? como me, imagino, me la imagino con una máscara, la máscara del drama, y entonces entro a escena y soy un torbellino que destruye las relaciones, ¿no? eso, eso me venía también.
0: Wow, buenísimo. Y... La siguiente eh, es es difícil coordinar con los demás, ¿no? O sea, yo creo que, que va de la mano de los, de los anteriores y al final, o sea, si la, la gente está tomando distanciamiento de nosotros, además estamos perdiendo relaciones y además, o sea, ya nos identifican como una persona eh, dramática o problemática inclusive, pues va a ser muy difícil querer coordinar algo con los demás, ¿no? Va a ser muy difícil que alguien nos pueda como llegar a apoyar, ¿no? En algún momento de, de necesidad, ¿no? Si todo el tiempo estamos como que con drama o pelea constante, ¿no? Entonces yo creo que eso también nos... es como una consecuencia natural de, de, de todas esas anteriores. Y también, por ejemplo, si yo no puedo escuchar a los demás, si yo solamente impongo mi punto de vista, si yo siempre tengo la razón, mm. pues eso también me lleva a no poder coordinar con los demás, ¿no? Los demás, yo no voy a poder coordinar con los demás y los demás no van a querer coordinar conmigo.
1: Me gusta mucho la, la idea. Me, me inspira también a, a recordar que... Una manera de de conocernos es viajar, sobre todo viajar con alguien. Viajar solos nos permite conocer muchísimas cosas, pero también cuando viajamos con una persona, ahí quizás si no sabíamos que esa persona era dramática, lo descubrimos. Eh, Si no sabíamos que esa persona era desordenada o desorganizada, o que traía temas con la disciplina o simplemente con el disfrute de la vida, es increíble cómo ahí sale, ¿no? Entonces, nuevamente, para regresarle a a nuestra audiencia eh, información que le puede ser de ayuda es reflexionen. Cuando se han ido de viaje, cuando se han ido solos o con gente en la vida, ¿cómo les va? ¿no? ¿Cómo les ha ido? ¿Ha sido un desafío? ¿Ha sido difícil coordinar acción con los demás? ¿O era fácil y todo fluía? Eso te da pistas, para mí, muy certeras porque entonces te das cuenta de áreas interesantes de oportunidad o quizás, todo bien, todo en orden, check, next, ¿no? Así que sí.
0: Excelente. Eh, Bueno, vamos al siguiente punto que es ¿cómo sería ahora sí vivir sin drama, no? Y el primer punto es mayor apertura con respecto del otro. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que al, al momento de que yo no estoy saltando conclusiones, de que yo estoy aprendiendo a escuchar, de que yo no estoy siendo como dramático en la situación, pues tengo una mayor apertura de recibir lo que el otro me tenga que decir, ¿no? Entonces, o sea, simplemente el simple hecho de estar en apertura, pues me genera una mejor escucha, ¿no? Me genera un mejor, ok, bueno, a lo mejor la persona tiene un punto de vista que también es válido, Y yo también mi punto de vista también es válido. Entonces vamos a ver de qué manera yo puedo como que incorporar su punto de vista en mi punto de vista y llegamos a lo mejor a un tercer punto de vista en el que se toman en cuenta ambos puntos de vista, por ejemplo. Y no solamente uno en el que tiene razón o que es mejor que el otro.
1: Excelente. Sí, muy buen punto. El siguiente aquí es eh, aceptación cuando no estamos en lo correcto. Para mí... Lo que realmente creo que en la vida diaria esto significa es que cuando no estamos de acuerdo o en lo correcto con algo, entonces ya no me desgasta. Para mí eso es vivir sin drama. No me desgasta, no me pega, no me impacta el que de alguna manera, si decidimos ir a la playa y yo tenga ganas de ir a la montaña, lo acepto. No estoy de acuerdo yo quería ir a la playa, pero no me molesta, no me desgasta y además voy con gusto porque, oye, qué horror ir con esa persona que no quería ir a la playa de cara, ¿no? De jetota. Y dices, oye, para eso mejor no vengas, o sea, mejor ahorratela, ¿va? vete tú solo a la montaña, ¿no? Lo que fuera. Pero creo que esta es la la gran eh, belleza de vivir sin drama, es poder aceptar que este fin de semana no vamos a ir a este lugar al que yo tenía pensado y acepto, reitero, no estoy de acuerdo porque realmente mi ideal era otro, pero me puedo adaptar y en eso encuentro paz y llego y me la paso bien, fantástico y a lo mejor es un, un motivo de conversar con la otra persona o con mi jefe o con mis amigos de, oigan a mí me interesa realmente hacer X, entonces nos da posibilidades también para conversar. Claro.
0: Eh, el siguiente punto es eh, mayor facilidad para coordinar con los demás, ¿no? Yo creo que este punto se, se explica con los anteriores de que al final si yo soy una persona que a lo mejor no soy dramática, que soy abierto, que tengo una apertura, que tengo una disposición a, al diálogo, por ejemplo, que acepto mis errores o acepto cuando estoy incorrecto, pues va a ser muy fácil para mí poder coordinar con los demás, ¿no? Porque una las voy a escuchar, entonces para mí va a ser fácil acercarme a, la, a las personas y generar conversaciones, Y las personas, va va a ser fácil que ellos eh, eh, también me escuchen, ¿no? Porque ellos saben que soy una persona que escucha, soy una persona que eh, sabe que escucho sus puntos de vista, que al final conciliamos en en opciones que son buenas para ambas partes y es es un ganar-ganar, ¿no? Entonces, eh, las las personas van a querer estar eh, generando o coordinando acciones conmigo.
1: Completamente. Y esto nos lleva al último... eh punto de cómo sería vivir sin drama. Recuerden, a lo mejor hay muchos más, pero por ahora los que nos venían aquí es vivir con mayor paz y armonía. Y eso de alguna manera ya lo dijimos y de alguna manera ya entendemos que eso nos permite no, estar de una manera muy distinta con nosotros mismos y con el mundo. Me recuerda algo que me ocurrió hace muchos años, Jonathan, entrando al metro en, aquí en San Francisco eh, había una mujer en la estación en, en, antes de, de subirlos al vagón en la, en la estación, gritando eh, desconsolada llorando, gritaba, me mató me mató y entonces yo me le quedaba viendo y ella se veía viva número uno, no estaba muerta ¿no? entonces sí, sí. ese es un punto interesante, está gritando que la mataron pero está viva, entonces a ella dije ¿qué pasa? y Ella seguía gritando y estaba llorando y estaba sola y alguien llegó a consolarla y le preguntó ¿qué pasó? Es que me dejó, mi novio me dejó. Y dije, mira, qué interesante. O sea, para ella esto fue un término de una relación tan fuerte que se sintió muerta. Oye, esto es absolutamente válido. ¿Cómo podemos vivir eso con paz y con armonía? Ese sería el, realmente el reto, ¿no? Que tenemos como seres humanos. A pesar de que vivamos momentos durísimos, ¿cómo hacemos para darle la vuelta, okay, Y aceptarlo y decir, esto no es lo que yo me esperaba. Esto no es lo ideal. Yo quisiera seguir con, en este caso, ¿no? Con esa persona. O tenemos también la opción de, ir, de irnos a gritar, me mató al metro. Esa es otra opción. Eso también es una opción. Y adelante, ¿no? Ya... Es una elección, pero qué interesante, ¿no? Cómo nos podemos relacionar con esto de maneras muy distintas, dependiendo de quiénes somos, la cultura en la que vivimos y también de las, las experiencias que tenemos dentro de nosotros. Así que a mí se me, se me hizo muy interesante. La verdad es que no me causaba risa cuando lo veía. Yo estaba asustado, pensé que le había pasado algo mucho más grave. Eh, pero al verle acercar acercarme y ver la situación, dije, ok, esto es doloroso, pero no es una muerte. A lo mejor se siente de alguna manera como una muerte, pero bueno.
0: Sí, y yo creo que eh, quisiera antes como que aclarar algo por los que nos están escuchando, que se puedan estar preguntando, ok, entonces eh, vivir sin drama significa que nada me importe y si me deja, no pasa nada, voy a estar feliz y si se muere mi papá, voy a estar súper contento y lo voy a dar la vuelta. No, o sea, no, no tampoco significa, significa eso, ¿no? Significa como que también tener una aceptación ante los hechos que están pasando, ¿no? Pero tampoco se trata de, de enterrar tus emociones vivas, por ejemplo. Si llega la tristeza, no se trata como de, ah, bueno, agarro la tristeza, la entierro y lo que sigue, porque Gonzalo y Jonathan me dijeron que viviera sin drama, ¿no? O sea, tampoco, no se trata de eso. Se trata de, o sea, sí, a lo mejor, vivir la tristeza o vivir el enojo, o vivir la rabia. Sin embargo, no hacerlo de una manera, eh, con un drama, a lo mejor, innecesario, por ejemplo.
1: Claro. A mí me gusta eso que acabas de decir. Es que realmente es innecesario. Si nos ayudara para algo, adelante. Yo yo estoy seguro que por eso ya la ropa no tiene etiqueta. O sea, porque ¿para qué quieres algo en el cuello que te lastima todo el día y te incomoda? O sea, ¿cuál es el punto de eso? Si ayudar en algo, el sentir la incomodidad en el cuello que te esté raspando todo el día, bueno, pero... Creo que por eso le han quitado las etiquetas a la ropa, porque no sumaba, ¿no? Al contrario, yo no sé a ti, pero a mí el estrés de traer eso me hacía caer en el drama. Es un drama innecesario. ¿Cómo para qué? ¿No? Se las quitan, se acaba el drama. Tan fácil, tan sencillo. Y ya, la camisa sigue siendo camisa. Lo único que le quitaron es el estresito, ¿no? De la picazón, ¿no? Entonces... Bueno, una, una, una pequeña metáfora ahí o analogía, ¿no? De No es necesario. Y es una elección, sí, sí lo es. Bien.
0: Sí, yo creo que ya con esto pasamos al siguiente y último punto, que son las herramientas prácticas para que pues, nos ayude a nuestra vida a vivir sin drama, ¿no? Que ustedes pueden empezar a hacer pues, a partir de este momento, ¿no? Y la primera eh, clave práctica es desarrollar una escucha profunda, ¿no? Y que ya lo hemos mencionado, y una escucha profunda, es una, es una, hay una diferencia entre oír y escuchar. Pueden escuchar nuestro podcast donde hablamos acerca de la escucha que publicamos hace algunas semanas. Y ahí se van a dar también una idea de, de qué es como esta escucha que estamos recomendando en este punto, ¿no? Que no es una escucha simplemente oír lo que me tiene que decir simplemente esperando mi turno para hablar o simplemente como diciendo esto que me tiene que decir no me importa así que yo voy a decirle esto y voy a imponer mi punto de vista y voy a querer tener la razón, ¿no? Es como que escuchar lo que el otro diga y escucharlo eh, completamente, ¿no? Escuchar a ver cómo se siente acerca de lo que está pasando, qué es lo que él quisiera que sucediera eh, y y yo con esto, o sea, normalmente cuando la persona no nos escucha, muy probablemente es porque nosotros tampoco estamos escuchando. Entonces también verlo como en el sentido opuesto. Así
1: es. La siguiente herramienta práctica que nos gustaría que se lleven es reflexionar o formar una opinión antes de hablar. Y eso lleva un tiempo. Yo realmente no entiendo por qué tenemos que a veces responder o sentimos que tenemos que responder así de bote pronto, no rápido. Ya, contesta, tronido de dedo, dime. Por ejemplo, yo soy una de esas personas, Jonathan, que a mí me cuesta tiempo formar una opinión después de escuchar una noticia. Una noticia de política, de lo que quieras. Mucha gente dice, ah, no, ¿cómo puede ser esto? Es increíble, este hombre está loco. Eh, yo necesito tiempo. Porque siento que no estoy formado en la reflexión todavía en mi mente. Entonces, soy de esas personas, a lo mejor soy lento. Pero prefiero ser lento porque en ese escuchar reflexión y digo, ah, ¿estoy de acuerdo? No, por esto, por esto, por esto no, por esto sí. Y entonces, ya que he formado una opinión, entonces puedo rebotar la idea. Yo realmente he aprendido que si no nos damos el tiempo de reflexionar y tener una opinión nuestra, concreta, que realmente está alineada con nuestros valores, es fácil eh, ser dramático, ¿no? Es fácil ser dramático. Si reflexionamos, formamos nuestra opinión, entonces, aunque mi opinión no sea como el otro a la espera, la puedo incluso hasta explicar de una manera mucho más calmada, no gritando, no ofuscándome, ¿no? ni siquiera insultando al otro. Y creo que ahí puede haber algo muy bonito para, para uno mismo, pero también para la relación con el otro.
0: sí eh, El siguiente punto va muy de la mano al primero, que es vivir sin drama, es aprender a escuchar sin reaccionar. Y esto va, va un poco de lo mismo de, de lo de la escucha. Entonces, nosotros al momento de escuchar, o sea, como que darle la oportunidad al otro a realmente que diga lo que tenga que decir, ¿no? En lugar de, de cortarlo, reaccionar, o, o sea, simplemente como tener esta paciencia para, para darles espacio a, a la otra persona, ¿no? Así como nosotros queremos que alguien nos dé el espacio, también darle el espacio a esta otra persona que nos, que nos está ahí Diciendo algo, ¿no? Darle espacio a, bueno, déjame escuchar lo que tienes que decirte antes de yo enojarme o antes de yo reaccionar o antes de yo hacer lo que sea que, que esté pensando en hacer, ¿no? Como que dar, darle ese espacio a esa persona a escuchar.
1: Excelente. Una siguiente aquí herramienta que les queremos ofrecer es aprender a darle al otro el beneficio de la duda. Yo estoy convencido, amigos, Jonathan, de que esto es un aprendizaje. No se trae tan fácilmente ya en nuestra caja de herramientas. Y les quiero dar un ejemplo. Hace muy, muy, muy poco tiempo eh, creamos una reunión de Zoom, varios amigos, y hubo un amigo que no llegaba y no llegaba y todo el mundo mandándole whatsapps. Oye, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? No contestaba, no contestaba. Inmediatamente la gente empezó a sacar conclusiones y... El mayor de los consensos es, no le dieron permiso, le están pegando, como siempre es un mandilón, como siempre él no llega, como siempre él no avisa, seguramente está ocupado. Y empezaron las críticas fuertes de que este amigo no llegaba. Pocos fuimos los que dijimos, oigan, ¿y estará bien? Oigan, ¿y le habrá pasado algo a alguno de sus hijos o sus hijas? Oigan, ¿y su su esposa estará bien? habrá tenido un accidente y todo el mundo, no, ¿cómo crees? Él siempre llega mal, llega tarde, no sé qué. Entonces, fíjense cómo ante un mismo, una situación que todos estamos observando, algunos podemos caer automáticamente en el juicio del drama o podemos empezar a dar el beneficio de la duda. Para no dejarlos con el suspenso, este amigo, su hija, tuvo un accidente. Por eso no llegó a la reunión. No era que estaba ocupado o se le había olvidado, pero necesitamos escuchar primero, darle el beneficio de la duda. Y en hacer eso es riquísimo. ¿eh? En una de esas nos sorprendemos y nos dicen, no me importó y por eso no fui bueno. Está bien en todo su derecho, Pero en este caso fue interesante escuchar que justamente se debía a eso. Esto no, no tiene nada que ver con otra cosa. Así que nos puede ayudar.
0: Y el siguiente punto es que la velocidad de respuesta no está relacionada con nuestra inteligencia o con tener la razón, ¿no? Porque muchas veces es como si yo respondo al segundo, significa que, que yo lo sé, ¿no? O que significa que yo tengo la razón, ¿no? Porque pues, yo sé el tema y pues, entonces no significa como que seas inteligente o, o que seas tonto, ¿no? Si tardas en, en responder, ¿no? Como ya dijo Gonzalo, a lo mejor él tarda eh, tiempo en formar una opinión acerca de algo que acaba de ver porque realmente no es porque sea tonto, sino al contrario. Yo creo que es porque realmente si vas a dar una opinión, pues darla de una manera en la que ya la reflexionaste, ¿no? De que hiciste una introspección y que ya hiciste un proceso mental, ¿no? No simplemente como que lo primero que te venga a la mente, ¿no? Entonces como que tener eso en cuenta al momento de que estés, a lo mejor teniendo algún, alguna discusión o alguna, uh, alguna plática o alguna conversación, pues no querer como que contestarlo al, al segundo solamente para que no nos vayan a decir que somos tontos o que no sabemos la respuesta o que lo que sea, ¿no? Entonces, darnos también como que ese ese tiempo a nosotros, ¿no? Ese espacio a nosotros de de pensar bien las cosas.
1: Bien, me gusta, me gusta. Esta siguiente es aprender a no tomarse las cosas ni la vida personal ni tan en serio. Yo tengo la sensación de que de alguna manera ya masajeamos esta idea, pero déjame por favor hablar un poco de que yo tengo la sensación de que nos tomamos la vida de repente muy en serio. Todo es muy importante, todo es muy serio, todo es rapidísimo, todo es crítico, todo es... Yo creo que hay cosas que podemos vivirlas con mayor liviandad, ¿no? sin tanta gravedad, sin tanta seriedad. Y hay miles de historias, ¿no? Que hemos escuchado todos, que hemos leído, hay autores que hablan de esto, o sea, no es nada nuevo, no estamos inventando aquí el hilo negro, simplemente les estamos recordando que el no tomárselo tan en serio, ni tan personal, nos permite bajarle al drama, ¿no? Y ojalá que con esto puedan también ustedes relacionarse mejor con ustedes mismos, pero también con los demás. Claro.
0: Y el último punto, o la última práctica es aprender que el desacuerdo es parte de la vida de las relaciones, ¿no? Yo creo que tú cuando entras a, a, a cualquier relación, ya sea eh, de pareja, laboral, eh, familiar, etc., pues el desacuerdo está, va a estar a la orden del día por el simple hecho de que son dos personas distintas, con dos historias distintas, con dos pensamientos distintos, con dos puntos de vista distintos, ¿no? Entonces, tarde o temprano, el desacuerdo va a llegar, ¿no? Entonces, yo creo que parte de esto es estar en aceptación de que el desacuerdo va a llegar tarde o temprano y también como aprender a, a cómo yo puedo hacer entonces, cómo yo puedo crear acuerdos, ¿no? Que nos convengan a ambos, ¿no? Y que a veces no me va a gustar, ¿no? El acuerdo. A veces no me va a agradar tanto, pero a veces, a veces sí, ¿no? Y a veces no. Sin embargo, es, se trata de aprender cómo a ceder ciertas cosas y a lo mejor empezar a ceder, ¿no? Yo creo que eso también nos pasa y por eso nos, nos, nos genera como el drama, ¿no? Porque yo no aprendo como a ceder ciertas cosas, ¿no? Siempre quiero como que todo.
1: Completamente. Y como podemos escuchar, estos son aprendizajes que tenemos la certeza de que muchos de ustedes ya lo tienen, ya lo han hecho, lo hacen, ¿no? Pero muchas otras personas están aprendiendo y creo que eso es eh, parte de ser humano, es aprender nuevas maneras de ser. ¿no? por lo tanto nos lleva a maneras de accionar y esta es una de esas muy buenas que nos permiten incluso Jonathan disfrutar más la vida, ¿eh? sin drama, Wow, un viaje largo se hace un disfrute, con drama un viaje de largo es una pesadilla, entonces así hay miles de ejemplos, pero yo creo que podemos inspirarnos mucho Intentando todos los días. Y como les dijo ya Jonathan hace un rato, búsquenos si es que quedan dudas, inquietudes, nos encantará escucharlos.
0: Sí, y incluso si quieren tratar a lo mejor un caso específico, pues nos pueden mandar algún mensaje y nosotros con gusto los podemos, los podemos apoyar, ¿no? Les podemos ayudar por ahí.
1: Excelente, pues eso sería todo esta ocasión feliz de habernos escuchado, de haber estado aquí. Jonathan, ¿algo más antes de despedirnos?
0: Sí, yo creo que eh, sería todo. Digo, el último comentario nada más es como que volten a ver como que todos los cosas que ha tenido el vivir con el drama y, y si eso vale la pena, ¿no? Comparado con lo que a lo mejor requieren eh, incorporar en sus vidas para dejar de vivir con
1: drama. Me encanta. Espero que se hayan sentido muy inspirados tanto como nos vamos nosotros. Un abrazo y gracias por escucharnos como siempre.
0: Gracias. Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos.
1: Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes.
0: Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook Una Mirada Distinta Podcast en donde podrás interactuar directamente con nosotros.
1: Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores. Sé parte de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares y amigos. Gracias.